0: Hola, bienvenidos al capítulo 126 de Error de Hardware, este es el tercer intento que, que hago de grabar el capítulo porque entre llamadas y cosas se, se, se corta y, y bueno, yo aunque podría pausarlo y editarlo pues prefiero hacerlo todo seguido eh, es un capítulo en el que quiero contar mi, mi experiencia a, a colación de lo que de lo que hablaron los compañeros en en WinTablet, ¿no? Eh, WinTablet, el último hangout, el último bueno, el, última, el último podcast de Wintablet que, que fue en, en el, el miércoles pasado, fue, fue, digamos, el 4 no sé si fue el 4 de abril, a principios de abril, que es el número 169, si mal no recuerdo. Y eh, yo la verdad es que no, no por diversas circunstancias me gustaría participar en algunos hangouts Porque en unos tendría cosas que decir, en otros nada Posiblemente, eh, posiblemente no, nada Porque son temas muy técnicos que yo no tendría, no, no puedo aportar nada Pero en otros sí, sobre todo mi experiencia y demás Y en este caso sí que podría eh, aportar mi experiencia Bueno, mi experiencia, mi, 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 mi opinión sobre... Eh, sobre lo que hablaron, que hablaron, que parece que si no has escuchado el, el, el Hangout el, vamos, el, el podcast de WinTablet pues no lo sabes, bueno, hablaron era el, la segunda parte de, de una serie de podcast de dos que hablaban sobre promiscuidad en sistemas operativos ¿no? el, el, el anterior capítulo, el 168 habló sobre los cambios en el sistemas operativos de escritorio y este 169 hablaba de cambios eh, y de experiencias en los sistemas operativos móviles, no sobre todo se centraron en Android y en iOS, pero también hablaron de Nokia de Symbian y de algunos otros web OS y algunos otros sistemas operativos yo tengo que decir que he probado, eh, he, probado he tenido eh, he tenido eh, eh, iPhone y OS por lo tanto, Android y eh, Firefox OS de tanto el Android como el Firefox, sobre todo el Firefox OS, lo tuve un, unos días era uno barato de telefónica y el Android, tuve un Android pues más, más tiempo, por lo menos un mes, que, que era el de mi madre, que lo tuve que configurar y demás, y bueno, lo tuve un tiempo, y, y, y no, no, directa, no, no en, de forma continuada, pero bueno, estuve, era un Huawei, que todavía lo sigue teniendo, y aparte de que Android lo he toquetado muchísimo, tanto de amigos, de tiendas, y bueno, no es que sea un experto, pero bueno, tengo, cierto, o sea, tengo cierta experiencia. Y luego lo que más tengo, por supuesto, pues es de, de bueno, en la época de los Nokia y demás, tu, tuve tuve varios series N, el, el N90 y estuve con el N95 poco tiempo, N81 y el N97 Mini, ¿vale? Y estas son esta es un poco mi experiencia con Symbian, con las diferentes eh, versiones y con con el iOS, Android y demás. Yo tengo que decir una cosa y es que eh, estoy de acuerdo con lo que dijeron. La verdad es que les doy la enhorabuena a los compañeros de Wintable porque fue un, un capítulo muy bueno, muy entretenido, muy largo, pero a mí me encantó. <coughs> Yo soy, soy... Bueno, me gusta mucho el tema de los dispositivos móviles y a mí la, la movilidad en... O sea, los... Eh, tanto todo lo, lo que hay actualmente como lo antiguo pues me, me interesa, me gusta porque realmente me parece lo, lo más la punta de lanza, digamos, de la computación no tener lo que tienes en el bolsillo yo también lo decía Mayón, también lo decía Javier Fernández decía, yo lo primero que intento hacer algo a nivel informático es con el con el, con el smartphone si no puedo ya me voy a otras plataformas y yo hago eso de hecho a veces me parece que me esfuerzo ¿no? en usar el smartphone para algunas cosas pero eh, es un poco por comodidad ¿para qué voy a ir a Facebook del ordenador cuando lo puedo hacer todo? que no uso Facebook pero digo un ejemplo ¿no? o Instagram o, o, o editar un documento o editar un pequeño documento o un email o lo que sea eh, como tengo digamos en iCloud el escritorio del Mac en la nube pues tengo todos los, los archivos que quiero eh, sincronizados los puedo acceder aunque los haya creado en el, en el, en el ordenador los eh, puedo acceder digamos a ellos en el en el, en, el, en el smartphone, en el iPhone. Entonces al final, pues bueno, pues hago muchísimas cosas en el iPhone porque es porque bueno, porque es como la, el, lo más inmediato y es la computación más rápida y más y yo creo que es la más efectiva. O, o, lógicamente si te vas a poner a, a hacer un Excel de no sé cuántas celdas y no sé cuánto tamaño o un Word que tienes que escribir un libro, pues no lo vas a hacer en un iPhone. Lo podéis lo puedes hacer, pero es más incómodo porque el tamaño de pantalla un iPhone o un Android o lo que sea, un smartphone. Vamos, el tamaño de pantalla es más incómodo, pero bueno, bueno, yo he hecho muchas cosas eh, en ellos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, bueno, quiero dar mi, mi opinión. Eh, en, un, en algún momento yo os, os, os animo a que escuchéis el, el WinTablet este, ya digo que es el 169 <coughs> Wintablet.info, ahí tenéis eh, ahí lo podéis buscar en el podcaster si no es que, si, si, si es que no es un oyente mío que, que desconoce tanto la radio de sus proyectos habituales como Wintablet, que yo lo dudo, creo yo pero bueno, porque hablo mucho de ello siempre pero vamos, que, que si es así, eh, escuchadlo es muy interesante y hay varios apuntes que yo haría, aunque me voy a dejar alguno, porque en el momento tú en, entras más ¿no? en, en caliente a hacer, a, a hacer algún comentario, pero yo recuerdo como el tema de las... De que hablaba Sansa y, y tejedor y demás que las eh, bueno hablaron un poco todos de las aplicaciones eh, del, del sistema que no se podían borrar no en, en los Samsung en no sé qué tal que sí bueno en el Apple no se podían borrar tampoco ahora se pueden eliminar del dock algunas se pueden eliminar completamente como por ejemplo mail mail que es el mail del sistema por defecto lo puedes eliminar completamente y instalar otra, otra, otro cliente de mail Y que sea el pre, el predefinido por el sistema Esto lleva pudiendo hacerse pues desde hace un par de, de versiones de iOS Pero claro, es que iOS, de lo cerrado que era Cuando yo mmm, tuve mi primer iPhone, que fue el iPhone 4 Que era tremendamente cerrado y, y, y bueno, funcionaba perfecto, pero era muy cerrado O sea, tienes que usar lo que venía, pum, pum Ahora, pues no tiene nada que ver hoy, Ahora hoy en día, por ejemplo, tanto el navegador de internet Como el, como el correo aún teniendo los, los peristalados de Apple puedes elegir como predefinido cualquier otro cosa que igual en Android se podía desde el principio pero a, en, en iOS desde hace un par de años solo ¿no? Sí que puedes abrirlo con hay opciones que estás en una aplicación yo lo que me refiero es que tú estás en una aplicación la que sea y eh, aparece pues ahí pues digo está en una, es una, una de archi una de creación de PDF entonces tú, tú, ese, tú ese del PDF Tú lo puedes coger y, y ese archivo puedes dar a la opción de compartir por correo. Y ahí siempre te salía pum, el correo, correo de, de, de Apple, digamos, del sistema. Hoy, hoy en día ya puedes cambiar eso, ¿no? Puedes que tu, que tu correo por defecto y tu programa de correo que gestiones envío sea el que sea. El navegador también, pero antes no se podía. Y sí que algunas aplicaciones podían te daban a elegir cuál, pero el predeterminado siempre era el Safari si tú no decías nada, ¿no? Hoy en día eso se puede cambiar. Hay muchas aplicaciones que se pueden o eliminar de, de, de tu vista o eliminar del terminal. Por eso, por ejemplo, la de correo es muy significativa. Y hay otras, no he probado todas. Safari creo que solo, solo se puede eliminar de tu vista, pero eh, lógicamente es, un, es una aplicación que en, en sistema, en internamente sigue ahí, porque aunque puedes elegir el navegador, el, el motor del navegador, es WebKit, es el mismo en todos, pero que eso no significa que si te instalas el navegador de Chrome, vaya a ser una, es una experiencia completamente diferente que la de Safari, podrás ser el mismo engine, en el mismo motor, eh, de, digamos, de, de las páginas, que por sistemas, temas de seguridad y demás, pues bueno, pues ellos, sobre todo de batería, de consumo de batería, ellos, eh, Apple dice, bueno, tú haces el navegador que quieras, pero siempre con mi... Eh, con mi motor de, de búsqueda, vamos, de búsqueda no, de renderizado, digamos, de las páginas. ¿Qué pasa que si tú a eso el, el motor sea el mismo, pero si tú envuelves a eso de todos los servicios, por ejemplo, de Chrome, de, de Firefox, de lo que sea, pues al final a la persona que no es muy, que no sabe de estas cosas, digamos, técnicas, le da absolutamente igual, o sea, no mmm, que sea el mismo motor, ¿no? Sí es verdad que eso hace que funcione o no funcione las mismas cosas. Eh, o sea, es decir, que no puedes poner un, 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 un navegador con, con flash Si es que alguien quisiera poner un navegador con flash en, eh, hoy en día ¿no? Pero lo que quiero decir es que, que eso sí es cierto ¿no? eh, Hoy en día, como el flash ya está en, en, desa, en desuso y está el set 5 y demás Pues ya no es ningún problema Antes era como, wow, no, mi, mi navegador de mi iPhone no es completo porque no tiene flash bueno, eso es una, ahora mismo es una, es una tontería eh, los, De hecho, el navegador de, de iOS, eh, tanto el iPad como el iPhone admite um, complementos y es un navegador que, que, que no sé si fue hace dos o tres años ya eh, podías eh, hacer de todo, o sea podías ya pues por ejemplo editar documentos en Google en el navegador, o sea era un navegador que ellos eh, en, en Apple decían como completo, completo y con complementos. Eh, entonces bueno pues esto sí queda un paso un paso adelante importante del que había antes, ¿no? Eh, eh, por por una de la integración con, con archivos y demás. Eh, otra de las cosas que decían, y eso es de lo que me quiero centrar sobre todo porque, bueno, ya digo que en caliente hubiera dicho más, más comentarios, siempre bien, lógicamente, pero digo en caliente porque ahí en el momento es como puedes eh, decir algún comentario más, pero el, lo que quiero puntualizar es una cosa que siempre me tiene un poco frito, fritito, <ríe> de mi experiencia con Nokia, ¿no? Sam es un, es un defensor, Sam Quejo, que le mando un saludo desde aquí, que bueno... La aprecio un montón y sabe, sabe, sabe un montón. Y la verdad es que es, es, es una también una enciclopedia. Y luego muchos de sus podcasts, yo escucho todos. Y aunque no me entero de casi nada, siempre aprendo algo. Y me gusta mucho como, como lo hace, la verdad. Pues Sam es, eh, está empeñado... O sea, eh, eh, para él lo mejor era Nokia. Lo mejor era Nokia, eh, Symbian y todo esto. Era lo mejor. Eh, yo estoy convencido de que es así. Lo que pasa es que yo voy a hablar desde un punto de vista... Eh, de usuario y cuando digo de usuario no es de usuario de quizá de tía maría quizá un paso más avanzado de tía maría pero no, no un usuario de su nivel ni un administrador de sistemas ni de un desarrollador ni de nada parecido yo voy a hablar de mi experiencia con todos los que es Nokia que he tenido con Symbian porque los anteriores estos de blanco y negro los antiguos estos famosos que eran bueno, la verdad es, que es una maravilla yo con Nokia eran los mejores teléfonos y, y tienen han sido pioneros en todo, en diseño, han, han dado pasos adelante increíbles En la telefonía Han sido pioneros en muchísimas cosas Y teléfonos duros, teléfonos buenos A veces con más fama de lo que, de lo que era en, en su dureza y su calidad Pero bueno, teléfonos eh, realmente extraordinarios Y luego en el ámbito de los smartphones Pues dando pasos, buenos pasos Y e iniciando pues buenas cosas ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que pasó con Nokia El problema de Nokia no fue eh, Microsoft el problema de Nokia no fue el topo. El problema de Nokia, aunque, aunque fue en la puntilla, el problema de Nokia, según lo que yo he estado viendo y, y lo que yo viví, es que no se supo adaptar a la situación nueva que suponía el paso nuevo que dio, eh, que dio el, el iPhone, que fue el primero que, tu, que tiene el iPhone Factor, y sobre todo el primero que hizo una... una un, un, digamos, una, una gestión de, de la, no me sale, de, de un, un interface de usuario multitáctil, y repito, multitáctil, y lo repito porque alguno me dirá, no, el LG parada, el no sé qué tenía la pantalla más grande, no sé qué, Samsung, no, no. no. A mí no me valen pantallas resistivas, ni, ni, ni cositas de esas de cristal como que era, que era táctil de no sé qué eso no, no, no me vale me refiero porque porque no vale eh, para lo que yo digo ¿no? el concepto de, de, de teléfono solo pantalla multitáctil que es lo que tenemos ahora y que llevamos con ello desde que salió el iPhone el primero en introducirlo en la calle fue el iPhone pero no solo eso sino una interfaz de usuario en el que no tendrías que usar un palito obligatoriamente el palito me parece estupendo para el que quiera, pero no era obligatorio, en el que con varios dedos podías hacer gestos que parecían naturales y que parecían, digamos, de prácticamente venidos del futuro. O sea, cuando salió el iPhone, luego los Android después. Lo quiero personalizar en el iPhone porque fue el primero que lo hizo, el que lo hizo en, 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 en el mercado, lo que lo puso, digamos, en el mercado, y que revolucionó el mercado y que cambió el paradigma. Luego Android pues eh, eh, siguió y demás y cambió la... Ya sabemos que ellos iban a hacer un BlackBerry y resulta que cuando salió el iPhone uf, rápidamente cogieron y hicieron cambiaron la interfaz y lo hicieron como, como el iPhone, ¿no? Entonces, aquí el tema está en que todos estos gestos, todo este tema multitáctil, toda todo esta, esta, este móvil todo pantalla con, repito, interfaz multitáctil, repito, interfaz multitáctil, eh, que es lo que lo que de verdad marcó la diferencia entre las pantallas anteriores que eran un auténtico pues un, pues un dolor de cabeza sobre todo las resistivas que yo he tenido varias eh, y, y bueno eh, adaptar un poco y no solo eso sino la fluidez es decir yo voy a, voy a hablar voy a decir un, un par de cosas eh, el, el, y voy a poner un enlace en las notas del programa quizá me, me he, he hecho un poco mal el orden de lo que quería decir eh, Nokia cuando empezó con Symbian Yo me acuerdo, yo tenido el en el N81 Era un teléfono eh, Que tenía el servicio Engage La experiencia de usuario de todos los Symbian Que yo he tenido, incluido el N97 El N81, el N95 La experiencia de usuario, repito Era un desastre Un desastre Un desastre Pero, pero, pero en el momento No lo era tanto, porque era lo que teníamos no teníamos otra cosa De repente vino el iPhone, vinieron los Android Y se reveló como algo De, de vergüenza De vergüenza Casi de denuncia No, de denuncia, esto es una exageración pero yo voy a poner un vídeo en el que en el que se compara lo que Nokia nos vendía que iba a hacer en el 97 y lo que hacía finalmente en la realidad, ¿no? O sea, la publicidad y la realidad. Luego hablamos, repito, hablamos de, de, de Apple, de algún Android, de Samsung, que, que son unos exagerados, sobre todo de Apple, críticas que la, la publicidad, cómo se puede ser así, están haciendo no sé qué, medio engañando, tal. Yo no he visto un engaño similar al de Nokia con el n 97 Y hay, había un vídeo en YouTube, que no sé si seguirá, que tiene muchos años, que aparecía, eh, decía, o sea, se comparaba lo que hacía el, el, en la publicidad que, que vendía Nokia con lo que hacía en realidad en el 97, que lo he tenido yo. Nokia ha sacado varios iPhone killers que eran eran de broma, pero de broma, o sea, eh, yo, yo de verdad... Teniéndolo como lo tuvieron, porque yo recuerdo documentos en los que la gente de Nokia de repente tuvo el iPhone en la mano, se lo daban a sus familias, a sus hijos y decían, pero esto, esto qué es, esto y ellos mismos, ¿no? Esto, esto viene del futuro. Esto nos han comido la tostada, que es lo que finalmente pasó. No nos engañemos en que Nokia cayó por Microsoft. No nos engañemos. No se adaptaron, no supieron adaptarse, tuvieron que coger Windows Phone, no no, subieron, no supieron elegir todo el jaleo de Migo, de no sé cuál. de O sea, se liaron, no tenían la tecnología preparada, no tenían... Y, ent ¿Y entonces qué pasó? Hubo temas internos y tuvieron que tirar de Windows Phone, tuvieron que no sé qué, y todo fue a, a trancas y barrancas mal y acabó como acabó, pero por favor, seamos realistas. Tenían una interfaz de usuario de pena, de pena comparado con lo, con lo que venía después. O sea, funcionamiento errático, fallaba más que una escopeta de feria. Recuerdo el engage que tenía yo bajaba un en el 81 el el, por lo menos es, mi, es mi, mi percepción que yo no tenía ni iPhone ni sabía lo que era que yo yo hablo de mi percepción ¿eh? no estoy comparando en, modelo a modelo porque es que no había otra cosa el N81 que lo compré, que eran teléfonos caros no, carísimos, hablamos también del iPhone de caros, bueno eran carísimos los Nokia Serie N y a me, me gustaba mucho cómo venían empaquetados y demás pero muchas veces eran malos, pero malos hasta acabados o sea, el N81 era un desastre eh, eh, tenía eh, el Engage, yo me acuerdo que bajaba un juego y ya no podía jugar y luego daba problemas de memoria, ponía ponía errores raros que un usuario normal no, no sabía solucionar yo me bajé un Metal Gear que había y otro más Y no podía jugar a los dos Bueno, un desastre O sea, teléfonos con un software que, repito A nivel de, de eh, no sé, de desarrollador, de entusiasta De lo que sea, podía ser el Debian que quisieras Podía tener el kernel que te dé la gana Me da absolutamente igual Para un usuario, la experiencia era mil millones de veces Peor que lo que podía ser con iPhone o Android Pero mil millones de veces Un horror, vaya eh, yo lo tengo, por lo menos yo sufría, yo con mi N97 he sufrido, iba lento, respuesta errática de software, eh, eh, los, los widgets que tenía yo en la, en la pantalla principal salía, salían cuando querían, cuando no, no, rotaba cuando quería, cuando no, no, daba problemas de... Bueno, bueno, un, muchos problemas de software, muchos problemas de software y muchas veces en el N97 Mini estaba bien eh, de hardware. Bien de construcción, pero en el 81 una mierda. El, el, vamos, malo. El N95 estaba bien en su momento, pero también era una suerte de, de Frankenstein eh, que levantaba solapas de hardware por todos los lados. clink, clan, clun, clun. Bueno, o sea, eh, o sea, en su momento pues era chulo, pero pero vamos, que no era. Es que no era el camino a seguir. No era. No era. El que estuvo más cerca de ser una cosa curiosa fue el N97, que ya existía, bueno, varias versiones de iPhone y de Android. Seguía siendo de broma, no era iPhone ni Android Killer ni nada de nada killer, era, era la, la, el asesinato propio, era un suicidio para Nokia, era un desastre total, repito, hablo de usuario, de experiencia de usuario, que al final es lo que vende, te aseguro, os aseguro, que si la experiencia de usuario de Symbian y de todos estos últimos terminales y todo, pues hubiera sido buena, pues hubiera competido con... Con, con, los, con los grandes. Luego, el tema multitáctil. Se empeñaron en que sean pantallas resistivas, que había que hacer redondeles con el dedo, un, una pantalla que apretabas ahí. O sea, bueno, bueno. Y, y ya te hablo de, de que ya tenía varias versiones multitáctiles, eh, tanto iPhone como yo creo que Android también. O sea, pero ¿cómo puedes sacar ese teléfono a ese precio? A ese precio. Y me da igual el sistema del teclado que salía. Es que me da igual, es que era, es que era peor, es que tecleas peor que con el de pantalla. O casi, vamos, no, no, o no mejor, para mí, por lo menos para mi punto de vista, que las teclas eran pequeñas, es verdad que tenía la versión mini, pero es que la versión grande era un ladrillo que eso, vamos, lo que era un iPhone killer, porque si lo tirabas al iPhone lo podía romper igual, pero vamos, por otra cosa no, era malo de narices el software, o sea, la experiencia de usuario, y ya digo, eh para un desarrollador, un entusiasta lo que sea, pues podía ser una maravilla, ¿no? pero para un usuario era un dolor de cabeza de terminal Entonces, es que estoy harto de escuchar las maravillas de Nokia que era una cosa increíble que no sé qué Nokia pues yo mi experiencia con los, con muchos series N era que era eh, pues en el país de los tuertos el, 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 el de los ciegos el tuerto es el rey es que era mala era mala, es que cogí un, cogí un cogía un iPhone o un Android, de aquello yo pagado una HTC de estos o un iPhone tal, y, y yo con mi N97, y era como, pero esto ¿qué es? A mí me, a mí me han engañado, he pagado igual que, 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 que este Android, o incluso más caro, o que... O, bueno, y, y estoy teniendo una, 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 una experiencia de usuario, pues de 5 años atrás y mala, es que de verdad me parece muy bien que, que fuera internamente no, no sé, una maravilla, un no sé no sé, no sé yo, de verdad que sin estar condicionado porque no era usuario de Apple en aquel momento, es que estaba asqueado de Nokia, asqueado, de que nos de me timasen con los Series N, que eran eran teléfonos caros eh, y eran poco capaces. Yo creo que el problema sobre todo era de hardware, iban muy justos de de, de, de procesador, de todo, yo creo, eh que esto es otra de las cosas que dijo Sansa. Y es de, no, es que la experiencia de, del iPhone, como siempre es un, un, un hardware tope de gama, pues siempre es buena. Y luego hay Android que no es buena y no es mala, Pues entonces, si la experiencia no es buena, no saques una, una mala experiencia. A mí no me vale eso. El H, yo me acuerdo que había un amigo mío que tenía un HTC de esos pequeñitos. Yo creo que era el, parecido al la, a la de la mujer de Sansa. Y, y, la, y era un dolor de cabeza de android. ¿Era malo no? Lo siguiente. Entonces, para, para tener una experiencia buena, ¿qué tengo que, que, que pagar lo mismo que con un iPhone? O parecido. Y, y eso es, claro, esa es la experiencia buena. Pues entonces... Si la experiencia buena es esa, no sé, pues yo, yo te diría, a ver, yo sí que es verdad, de, bueno, pues sacas más pequeños, pero que con experiencia mala igual no merece ni la pena, pues que no se saquen esos pequeños, ya, pero entonces mucha gente, menos gente tiene opción de acceder a Android, pues sí, es verdad, puede, puede ser así, y yo no soy para nada una persona ni elitista... Ni que he comprado, ni soy usuario de iPhone en absoluto. En ningún momento todo el mundo que me conoce lo sabe y también los, los oyentes. No, no soy Nunca he sido para pose, eh, no he sido de los que voy a Starbucks, que no, no soy gran fan y, y no y no soy eh, usuario de Apple por, por la tontería en absoluto. Yo cogí un iPhone 3GS, cogí el Nokia equivalente de la época y cogí un Android de la época y, y, incluso con el 4, que el 4 también fue un salto de calidad en construcción. El, el iPhone 4, que fue el primero que tuve yo en la mano, le daba 1.500 millones de vueltas en acabados, en soporte, en servicios, en, en calidad de pantalla, en calidad del software. O sea, a todo lo que había en el mercado. Vale, no era tan abierto de que no podías poner un tono de no sé cuál y en el, igual en el Android también podías poner una tarjeta. Bo, vale. Pero el resto era... Años luz Años luz Luego Android Ha ido mejorando En todo Y, y la ha superado En cosas Y la ha igualado y, se han, bueno, o sea, y, y en otras cosas mejor Otras cosas peor otras cosas, y, y, y ese también Ha mejorado mucho Ha evolucionado se Ha abierto más Pero me, me refiero que Pero en aquella época Increíble Pero vamos A mí Yo no tengo Ningún buen recuerdo De ningún tipo De los Nokia Serie N o sea, sí que tengo buenos recuerdos, pero, pero comparativamente con, con lo que supuso un iPhone. Digo, porque Sam suele decir, no, un iPhone ni con un palo, tal, y lo entiendo, porque bueno, pues oye, eh, puedo entender que, que tenga rabia, no sé bien por qué, porque los Android que tiene en la mano él se basan en. Eh, fueron, fueron detrás de lo, que, de lo que el iPhone propuso en el mercado. Pero es que sus queridos Nokia, que, que estarán muy bien en algunas cosas, o en lo que él le gusta yo mi experiencia como usuario y no soy el único eran un desastre total o sea ahora mismo tenemos mejores cosas que lo que, que lo que había de Nokia pero mucho mejores pero en el momento coetáneamente, también eh, tam también es que también es que es que de verdad o sea para mí cuando 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 co compré el iPhone y cuando vi los Android que habían en su momento los de acuerdo había HTC's y demás es que era como pero por qué por qué sigue Nokia intentando venderlos terminales de serie n como en el 97 que son un pues no sé un a nivel usuario es que es un desastre es que de verdad, eh, o sea, no, no, no tienen. Y había WhatsApp, yo recuerdo que había WhatsApp también, también para. Y, y tenía cosas interesantes. Pero era iba lento, errático. No quiero repetirme más, pero quiero un poco dejar esto claro, porque no creo que he hablado, no he hablado nunca, pero es que oigo hablar bien de los series en de, de que no quieren por ejemplo a Sam, a Sam le oigo hablar como, como habló el otro día y me da rabia, ¿no? porque. Me bueno, contó el cariño ¿eh? pero me refiero que hijo yo es que he tenido una experiencia diametralmente opuesta a la de él porque mi experiencia es otra la de él es más quizá más profesional más de, de desarrollador más de, 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 de cacharreo de sistemas de lo que sea pues yo no te digo que no pero la experiencia de usuario prueba de ellos es que la, los Nokia ya fueron fueron al garete porque la experiencia era mala porque dejaron de vender y porque no supieron ponerse a la altura de, Ando de Android y de, y de iOS ¿eh? sin más a nivel, repito, de usuario, que no me, se confunda nadie ni que yo, ni yo quiero confundir. Eh, a ver, todo todo esto es coñativo, eh, con, con cariño a todos mis compañeros, con, 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 con todo el respeto a todos. Pero vamos, o sea, es que eso es, lo que estoy comentando es que yo creo que es innegable. Bueno, yo lo por lo menos lo vivía así, o sea, era un desastre total en el 97. Y voy a poner este enlace que, que, que comparan la realidad por si alguien no me cree, o sea, yo veía que había un amigo que tenía un iPhone 3GS un amigo informático que tenía un iPhone 3GS y que tuvo un Omnia anteriormente y no sé qué, de estos Samsung que también eran un dolor de cabeza a nivel usuario, de verdad, o sea, un, unos menús de inicio, unas cosas con el... bueno, bueno, en fin, no voy a decir más, y... Eh, Recuerdo que lo, 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 se cambió del Omni al 3GS y digo, bueno, un, un cambio increíble a nivel interfaz de usuario y el, creo que le el metió el que empezaba ya con el tema del jailbreak y él como es muy casarrero, pues pues el 3GS lo, 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 lo sacó mucho partido con lo normal y con el jailbreak, que tenía más sentido que ahora. Y, y yo te estaba con el E97 y digo, ¿pero esto esto qué, esto qué es? ¿Coetáneos? Y, y bueno, era un, bueno, 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 sin más. Eh, eh, creo dejarlo aquí porque me he extendido y he dado vueltas sobre lo mismo. Eh, saludo a todos mis compañeros de WinTablet Con afectuoso, afectuoso saludo eh, No sé si lo he dicho antes Pero lo digo ahora WinTablet y, y en los Hangouts eh, Estos podcasts y las redes de proyectos habituales han, han cumplido años este abril eh, creo que ocho años los hangouts, o sea, los podcasts de WinTablet y cuatro años las redes de sospechos habituales. Felicidades a todos. Este podcast pertenece a la a las redes de sospechos habituales. Estarán todos los enlaces en las notas del programa y mis contactos personales. Saludos a todos. No quiero daros más el, la brasa dando vueltas sobre lo mismo. Si tenéis alguna opinión o, o, o queréis decirme algo o lo que sea, pues me podéis contactar o por o por el Discord de WinTablet, o por correo electrónico en, en las notas del programa, y oye, y que intercambiemos opiniones. Quizá mi opinión no sea la tuya, y tu experiencia sea que el N97 era una auténtica gozada, y el iPhone una, una, una basura, ¿no? O que no te convencía porque el N97 tenía más flexibilidad, que te podías instalar cosas de no sé dónde, no sé cuál, y, el, y los iPhone estaban, o Android estaban más, más límites a algunas cosas, pues bueno... Eh, lo que sea, ¿no? Eh, decidme. Pero ya te digo, a nivel usuario es que no había forma, sobre todo en esa época de transición en la que Nokia no sabía dónde tirar, tenía, po potencialmente tenía eh, sistemas operativos en el N9, o sea, muy buenos, muy tal, pero no, su no supo, o sea, no le supo sacar ese partido, no, no, no apostó bien y se confundió. Y sobre todo llegó tarde, dio mucha ventaja, cosa que Android no hizo. Android, nada más ver el iPhone, cambió totalmente su sistema operativo a, a que, porque iba a ser tipo BlackBerry, y lo cambió y lo y lo y vio la eh, vieron cuál iba a ser el futuro que iba a ser el, el propuesto el, el propuesto por, por la empresa de, de Steve Jobs y se adaptó a él los que no se adaptaron a él o que hoy llegaron tarde porque por ejemplo Rim o sea BlackBerry también tuvo un un, un, un multitáctil con esto, pero llegaron ya tarde. O sea, y, eran, y, no, y, y podían ser mejores en muchas cosas, pero al llegar tarde ya no, no pudieron superar a ellos o sea, y Android, que, que luego les superaron, lógicamente, en todos los en, sentidos. ¿no? Pero me refiero que, que no se supieron adaptar y tiraron con cadáveres, o sea, tiraron para adelante con cadáveres engañando a la gente pero vilmente, ¿eh? o sea, totalmente con cosas que, no, esto es el o, o, la, o la famosa rueda de prensa de, de Steve Ballmer que es que de verdad es que es que, es que, es, es que no puedo con este hombre ¿eh? es que es un, es que, no sé, un descerebrado o sea, ha llevado a Microsoft a sus peores momentos, lo tuvo que coger Satya Nadella recuerdo cuando salió el iPhone dijo, no, eh, oh, un teléfono bueno, bueno, las declaraciones que todos tenemos en mente esto no va a triunfar, esto es, un sub... esto es una auténtica y es la prueba de que algo bueno aunque caro si es realmente bueno y aporta se vende, igual que un restaurante un restaurante si es bueno de verdad, aunque sea caro, está en la punta de un monte y la gente va o sea, es así, ¿por qué? porque tiene calidad, no solo por el marketing, porque tiene algo el marketing no te hace mantenerte en, en, eh, en vendiendo y haciendo bien las cosas durante tantos años el marketing, que es el que aplicaba Nokia te puede engañar una, una vez la segunda es culpa mía entonces, si los iPhones fueran marketing, te hubieran engañado uno o dos años, más no. ¿Y qué es lo que pasó a Nokia? Nokia engañó con el marketing del E97, que repito, voy a poner este enlace para que lo veáis, y a mí ya me engañó una última vez, porque ya, ya llevaba mu muchos, muchas veces engañado con, con el marketing de Nokia. Bueno, pues lo dejamos aquí, y, y un saludo, y hasta el próximo podcast. Adiós.